0: que se cuele en el cielo, café con Cristo, el único café que se cuele en el cielo, café con Cristo, con David Bisono y la patrona, hey, café con Cristo. Buenos días, buenos días, buenos días. Hola mi gente, buenos días y bienvenido al único café que se cuela en el cielo. Mi nombre es David no y yo soy el cafetero mayor y súper contentos de estar contigo en este día, en esta mañana. No sé a qué hora del día vas a escuchar este programa, pero cualquier momento que sea, siempre es un buen momento para tomarte una taza de café con Cristo, el único café que elimina el estrés. Y como siempre, con nosotros, la
1: patrona. Buenos y bonitos días, David. ¿Cómo estás?
0: Bueno, pero espérate, una, un aplauso para la patrona, un aplauso para la patrona. Por favor, ¿dónde están los aplausos?
1: qué barbaridad, claro, qué claro, recibimiento, claro, qué claro, introducción por,
0: por favor, por favor ¿Cómo está, que así Petrona? me
1: recibieran en todos lados David
0: yo, yo, yo sé, yo entiendo, yo entiendo que a veces nos reciben de una manera que, que no es digna de nuestra esencia, nuestra dignidad de, qué pasa con este pueblo, con sí. esta, este mundo, este planeta
1: qué barbaridad pero yo por eso me, solita me aplaudo y me echo porras,
0: pero no, no ya, pero, pero ya te echamos, que te vas a sí, y aquí ya por supuesto, unen, poro, cuando, no.
1: oye, pero espera, cuando ustedes no están, entonces, pues bueno, yo, yo me
0: echo bueno, porras. está, okay está bien, y cuéntame, ¿cómo estás patrona?, ¿cómo estás?,
1: bendito Dios, muy bien David, sabes que para serte honesta, estoy un poquito cansada el día de hoy,
0: ay, ¿qué pasó anoche?,
1: ¿Sabes que las últimas dos noches no he podido dormir? Como ya uh. sabes, ha estado lloviendo y haciendo muchísimo ah, por la viento. Okay. Okay. Y entonces como que mi sueño ha estado un poco eh, interrumpido, que es muy raro, ¿sabes? Porque mm. yo cuando pego la cabeza en la almohada, no sí, hay poder sí. humano que me despierte, pero claro. esta vez no sé qué pasó.
0: Quizás es la edad, no sé. <risa> <risa> Oye, ahora sí me hiciste reír.
1: <risa> Perdóname, ¿ok? Pero no creo no, que
0: sea la edad. No, no sé. No, just saying, I don't know. Yo, porque no, no te creo que antes, sea la edad. Horas, ¿no? Soy
1: muy joven todavía para esas cosas. Amén,
0: Bueno, somos todos eternamente jóvenes. Así es que, bueno, mi gente, gracias por tu conexión hoy a Café con Cristo y hoy eh, tenemos una serie que vamos a estar desarrollando, eh, bueno, el mes completo, ¿no? El mes completo y la serie se titula No es el Diablo, es tú, eh, y yo creo que, y cada semana, cada día, cada día de esta semana, eh, vamos a estar tocando un tema en particular, ¿no?, sobre, sobre estos, uh -huh. um, estos temas, y, y vamos a ver si podemos hacerlo todo hoy, quizás no, pero... Eh, y me imagino, patrona, que la gente está pensando, oye, ¿qué es esto con el diablo? ¿What's going on con Café con Cristo? Sí, o sea,
1: claro, ¿qué les pasa? ¿Qué sí. les pasa? ¿no?
0: Y ¿sabes lo que pasa, patrona? Yo creo que muchas veces nosotros, especialmente la gente, a veces somos tan espirituales, ¿no? Que, uh -huh. que le queremos echar la culpa al, al diablo por todo, ¿no? Es como sí. que... ¿No? Como que pasó tal cosa. Ah, es el diablo. Que me está
1: Es que ¿no? se me metió el demonio en no mm, sé qué pasó. Sí,
0: aprendemos, <risa> you ¿no? Know? Y, y claro, no, con esto no estamos diciendo que, ¿verdad? Así como existe el bien, existe el mal.
1: Claro. Pero hay
0: momentos en nuestras vidas donde no es. Eh, yo me imagino al, al enemigo, a Satanás, el acusador, el mentiroso, como quiera que tú le llames, ¿no? Mm -hmm. En una esquina como diciendo, bueno, yo no tuve nada que ver con eso, pero si me quieren dar el crédito... <risa> ¿Y no, no sé Es como sí, que claro. no, eso, eso no fui yo, pero si tú dices que fui yo, pues gloria a Dios, ¿no? Te imaginas el enemigo diciendo gloria a Dios, como que ¡Aleluya! Sí, sí. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
1: Eso sí.
0: Me encantan estos cristianos que me, me dan a mí el crédito por todo.
1: Sí, tanto. sí, sí. No, oye, y de verdad que si que si nosotros fuéramos conscientes de de las implicaciones espirituales que eso tiene. Si me explico de hacer responsable pues, al, claro. al, al, al demonio de, de, de nuestras indecisiones y de nuestras decisiones. Of course.
0: I mean, eso es igual cuando tú haces responsable a una persona en tu vida que no tienes responsabilidad. Entonces estamos siempre buscando el culpable, ¿no? O sea, en vez de estar entendiendo que quizás nuestras... Porque en este día el uh -huh. tema es, no es el diablo, es tu decisión. Right? Uh -huh, uh -huh. Entonces, a veces en vez de, de, de entender que no estamos tomando decisiones saludables o que, que o a lo mejor en nuestra indecisión también, ¿verdad?
1: También que nos indecisión. ha llevado
0: a donde estamos, ¿verdad? Uh -huh. Porque nuestras decisiones cooperan. Y yo creo que muchas veces en vez de estar enfocándonos en eh, cómo tomamos decisiones, estamos buscando un culpable. Ah, mira, estoy aquí por tu culpa. O sea, es tu culpa. Uh -huh. Y a veces no es la culpa de nadie, a veces la culpa es tuya
1: claro, es tu responsabilidad es tu propia indecisión tu falta de compromiso contigo mismo lo que te hace eh, llegar a culpar a los demás y responsabilizarlos y dejarte forever and ever en papel de víctima porque... forever and ever
0: oh, I like that. forever and ever mi gente café con Cristo forever and ever o
1: oh, no David o sea se pasan la vida eh, en, en, en el hoyo, no, no avanzando, en, en ciclos tóxicos repetitivos, culpando a los demás eh, de sus propias experiencias por esa falta de, como decíamos, ¿no? de, de decisión. Eh, porque como decías tú ahorita, no la indecisión también es una decisión. Oh, of y, course. y es muchísimo más fácil apuntar el dedo a alguien más y decir, es que por tu culpa, porque tú no me dejaste, porque tú no hiciste, porque tú no me trajiste, porque tú no me llevaste. ¿Sí me explicó?
0: O, o quizás, es, es que yo estaba esperando que tú tomara la iniciativa.
1: Ajá, también. También, también. A,
0: veces, a veces es eso, ¿no? A veces esperando que el otro tome la iniciativa, ¿no? Uh -huh. Y a veces decimos, no, no, yo estoy esperando que tú tomes la iniciativa. Y lo que no entendemos es que cuando hacemos eso, le estamos dando poder a la otra persona.
1: Exacto. Poder sobre nuestra vida.
0: Pero claro, y sobre nuestro futuro también, uh -huh. ¿verdad? Y, uh -huh. y a veces, yo entiendo que en una relación, ¿verdad?, saludable, hay una, hay una persona en la pareja ¿no? que es la que inicia, ¿no? que es la, uh -huh. la que toma la iniciativa, pero también eso tiene que estar compartido, yo creo, porque a veces la persona entonces que inicia a veces dice, oye, pero tú también tienes que hacer algo aquí. No puedes esperar que siempre yo sea el que sí. tome la iniciativa o que yo sea el primero en tomar la decisión, porque luego, bueno, porque luego si funciona, ay, qué buena decisión, ¿verdad?
1: Ah, sí, y claro, se... pero nada más no funciona y yo. Ah,
0: por tu culpa. No sé por sí. qué te hice caso. O sea, con razón, estamos donde estamos, ¿no? Como que.
1: Y no nada más eso, David. Yo creo que, o sea, ahorita que, que mencionas el tema de pareja, ¿no? Yo creo que que se puede llevar mejor una relación de pareja y no solamente llevar, sino que pueden crecer aún más como pareja sí. si estas decisiones son compartidas. Porque también eh, llega el momento que me imagino que la persona que constantemente está tomando iniciativa y está tomando decisiones se cansa de jalar.
0: Oh, pero, of course, llega un momento que dice, bueno, aquí yo no jalo nada, aquí yo no, ni jalo ni nada, aquí usted haga lo que quiera, y luego la persona nos dice, que ¿qué pasó? Porque es que me cansé, Creo. o sea, literalmente estoy cansado, cansada, y bueno, y en esta semana, mis hermanos, eso queremos hablar contigo sobre um, el tema es, no es el diablo, hoy estamos hablando de, es tu decisión, y sabe, patrón antes de, de, de iniciar, quiero hablar, quiero... Eh, Compartir un, un texto que para mí es uh, muy importante cuando hablamos de decisiones, en especial en este tema donde estamos, vamos a entrar en las decisiones y en cuatro puntos que vamos a ofrecerle en este día para para la, la toma de decisión. Pero hay un texto en Proverbios eh, capítulo 3 versículos 5 y 6, que dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hay otro que dice en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus sendas o él abrirá camino para nosotros. Es interesante como la palabra de Dios nos invita y, y nos insta a tomar decisiones, pero también a, a confiar en Dios y a confiar en que Dios está guiando nuestras vidas. Y yo creo que aquí es donde muchas personas a veces tienen mucha confusión, porque siempre en, a mí me preguntan siempre, David, cómo cómo sé yo que es Dios? O sea, uh -huh. yo estoy tomando decisiones, pero yo no sé si es Dios. Me parece que es Dios. Yo, yo no entiendo. Entonces, uh -huh. en este día queremos ofrecerle a ustedes, unos puntos para que puedan eh, tomar decisiones. ¿Qué crees, patrona?
1: No, pues me parece perfecto, David, porque yo creo que todos en algún punto de nuestra vida nos encontramos estancados en, en la indecisión, ¿no? Y, y ¿no? y podemos estancarnos por meses o por años, David. O sea, yo he conocido personas que han pasado toda su vida eh, de pareja estancados en la indecisión hasta el momento de que hasta que la muerte los separó y vivieron infelices para siempre. Entonces, eso que sí que es muy triste.
0: ¿Y sabes qué? Una indecisión tiene poder sobre tu vida.
1: Sí, por supuesto.
0: La, la indecisión te mantiene prisionero o cautivo pero ya no, ya usted va a salir de eso en este día, en el nombre de Jesús. Entonces, vámonos con el punto número uno. Ok, el punto número uno es detente, respira y analiza. Detente, respira y analiza. Patrón, a mí me parece que muchas veces, y esto hablándolo yo como por experiencia propia, ¿no? Cuando me encuentro en este tiempo de decisión en mi vida, a veces la, la, el saber que tienes que tomar una decisión es abrumante, ¿no? O sea, te claro. lleva a veces hasta ataques de pánico, de ansiedad, ¿no? Es como, sí. es como que... Y yo creo que algo que me está ayudando a mí es detenerme, respirar y analizar. ¿Y qué quiero decir con esto? Es analizar en qué área de mi vida yo estoy sintiendo el estrés de la decisión. O sea, ¿cuál es la área de mi vida donde yo estoy sintiendo ese estrés de decisión? Eh, porque a veces hay muchas cosas que están ocurriendo en nuestras vidas, pero tenemos que detenernos, uh -huh. respirar. Para mí eso es muy importante. ¿Sabe una cosa, Patrón? Me he dado cuenta, no sé si te uh -huh. pasa esto. A ver. Cuando yo estoy así como en un tiempo como de decisión o como de estrés, no uh -huh. Si me fijo, hasta detengo mi respiración sin saberlo. Uh
1: -huh.
0: Es como que me pongo bien tenso, levanto los hombros así como casi altos, ¿no? Sí. Y, y a veces me, me doy cuenta que no, estoy, que no estoy respirando. Imagínate.
1: Y me,
0: y me tengo, que, y tengo que estar muy atento a mi respiración, ¿no? Porque luego, y cuando estoy atento, digo yo, oye David, pero no estás respirando. Y pasa de una manera que ni cuenta, me doy, no sé si te, te ocurre eso o no.
1: A mí me ocurre lo contrario. A mí me Dibes da mucho. así el... Okay. Entonces, sabes oh, really? así como que la, la ansiedad. Así de que casi, casi necesito el oxígeno, porque qué? Ay, 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 ay. Pero, digo, mira, ¿qué cada... interesante? Sí, es que, bueno, eh, no digo, cada, cada persona eh, reacciona diferente, ¿no? Pero sí, yo, yo también he notado que en mí cuando estoy en una situación en la que sé que tengo que tomar decisiones y que me está ocasionando estrés y ansiedad, mi respiración se altera. Y entonces ahí es donde, bueno, yo tengo algunas técnicas de respiración que aplico para, para controlar otra vez mi ritmo de respiración. Y eso también ayuda a oxigenar mi cerebro y a tener un poquito más de claridad mental para poder, como dices tú, ¿no? En el primer punto que estamos mencionando ahorita, de poder analizar la situación, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando que me está,
0: right, right.
1: Que me está llevando hasta este punto?
0: Bueno, y es, y es estar atento también a las señales que tu cuerpo te está enviando, ¿verdad? O sea, sí. y yo creo que a veces a veces no, no sabemos ni... Eh, ni ¿Qué está ocurriendo en nuestro cuerpo y qué está pasándose? Para mí ha sido muy importante el David, ok, stop. Uh -huh. Porque a veces no, no, ¿y por qué digo esto del stop? Porque a veces estamos, nos metemos en, este, en esta actitud de estar siempre ocupados, ¿no? Eh, de una cosa a la otra cosa, de una cosa a la otra cosa, de una cosa a la otra cosa, y no estamos siendo eh, atentos con nuestro cuerpo Sí. Y con nuestras necesidades. Y para mí ha sido tan importante tomar un tiempo donde yo tengo que, o sea, literalmente detenerme, desconectarme, ¿verdad? Uh -huh. O sea, detenerme, desconectarme y estar presente hacia mí mismo y decir, sí. ok, David, antes de que tú hagas cualquier otra cosa, respira, ¿ok? Y en ese, y en ese respirar, yo siempre lo que hago también es, que le pido al Señor su presencia, ¿no? Es como que estoy respirando claro. y le estoy pidiendo al Señor, Señor, eh, ven sobre mí, Señor, ven Espíritu Santo, llena mi corazón, llena mi, mi mente, trae paz. Porque yo entiendo que yo no puedo producir esta paz por cuenta propia, ¿verdad? O sea, de nuevo, la respiración es una técnica. Claro. Y quizá, y quizá la respiración te trae un poquito de, de calma.
1: De estabilidad. De mm -hmm. estabilidad.
0: Pero... Como siempre yo he dicho, ¿verdad? Nunca trates de hacer con tu fuerza lo que solamente Dios puede hacer con su poder. Uh -huh. Entonces, yo invito a Dios en ese momento. Yo invito a Dios en ese momento. Lo invito, Señor, ven en este momento a traer calma a mi, a mi tempestad. Ven, Señor, a traer claridad a mi confusión. Ven, Señor, a poner en mi corazón los siguientes pasos. Eh, porque, y aquí es donde también, es, es, es un punto muy importante, patrona, eh, y a veces para mí es difícil esto, ¿no? Es pedir ayuda, mm -hmm. O sea, literalmente estoy pidiendo ayuda. Sí. Eh, a veces nosotros, eh, no sé, y todos somos diferentes. Hay algunas personas que fácil piden ayuda, ¿no? Sí. Hay otras que no. Para mí, a mí me cuesta pedir ayuda. A mí me cuesta pedir ayuda, a mí me cuesta... Eh, y, y claro porque para mí como es como que es como que yo estoy ayudando y cómo es posible David que tú que estás ayudando sí, sí, sí. necesites ayuda o sea
1: cómo es posible sí sí claro es que sabes David que somos uh, de pronto somos muy duros con nosotros mismos eh, y, y a veces esperamos demasiado de nosotros mismos sí porque como bien dices tú, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que tú, que trabajas eh, con personas en el ministerio y, y esto y que el otro, cómo tú vas a necesitar ayuda? ¿Cómo tú te vas a, 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 a quebrantar, no? ¿Cómo tú te vas a sentir débil en ciertos momentos? ¿Cómo tú no vas a poder eh, saber cómo tomar decisiones? Y bueno, por si no lo sabían, somos seres humanos.
0: <risas> Informe de último ahora. Somos los
1: También Hay sentimos. Un...
0: Hay un texto también que yo utilizo cuando estoy así en ese momento de, de respiración y de buscando dirección de Dios. Y es en el Salmo 25, capítulo 4 al 5, que dice, Señor, dame a conocer tus caminos. Enséñame a seguir tus sendas. Todo el día espero en ti. Enséñame a caminar en tu verdad. Pues tú eres mi Dios y Salvador. Sabes, para mí es tan importante que la palabra de Dios eh, sea parte muy esencial de este proceso de tomar decisiones. Y digo esto, patrona, porque si, si, si te llevas de los, de los pensamientos y estás inundado de pensamientos y de palabras y de emociones,
1: uh -huh.
0: y entonces si solamente estás analizando lo que sientes... Uh -huh. Lo cual es importante, ¿no? Es muy importante analizar lo que sientes, pero aquí está a veces el peligro de esto, que cuando empiezas a analizar lo que sientes, como estás abriéndote, esto, esto es importante que la gente que escuche entienda esto, cuando te estás abriendo a la voz de Dios, uh -huh. también te estás abriendo a otras voces, ¿ok? esto es muy importante que tú lo entiendas. Cuando tú te abres y dices yo me abro, haces una un, un, algo bien consciente, ¿no? Dices, Señor, me estoy abriendo a tu voz, o sea, el estando acceso a Dios. ¿Qué sucede? Que cuando abres, eh, es, es como es como cuando tú abres una puerta. Por la puerta va a entrar todo, o sea, todo el mundo. Tú tienes que eh, Estar en la puerta, teniendo custodia de la puerta, ¿no? Es casi como decir, bueno, tú entras, tú no entras.
1: Sí, para ¿Sí? no dejar entrar a
0: cualquiera, claro. Exacto. Entonces, es muy importante que cuando hacemos este tipo de ejercicio, donde estamos abriéndonos a la voz de Dios, estar seguro de decir, bueno, tú no estás invitado a, mí. por ejemplo, esa voz que te acusa de tu pasado, uh -huh. tú no eres invitado a esta, a esta reunión, ¿Sí? Claro, el miedo. El miedo eh, sí. aquí, tú, no, o sea, tenemos que ser conscientes de esto. Y muchas veces tenemos que hablarlo audiblemente. Sí. Yo creo que a veces nos cohibimos nos, nos de hablar estas cosas y, y no especialmente en Chicago, en New York, por ejemplo, cuando tú ves a una gente en la calle hablándose a sí mismo, uh -huh. o sea, ¿qué decimos nosotros? O
1: sea, sí, sí, este está, está loco, loco. ¿Qué, ¿qué le pasa? ¿Le sí. pasa a este? ¿No? Sí, sí, sí.
0: Pero, ¿sabes no, pero qué, es
1: importante truna? tener estas conversaciones contigo mismo porque es, es reconocerte, Right. Y es dar valor a lo que tú estás sintiendo, ¿no? Por ejemplo, eh, al, al decir que no vamos a dar cabida al miedo, no estamos diciendo que no reconozcas ni valides que tengas miedo, al contrario, o sea, tú puedes reconocer que tienes miedo, mas no dejar entrar para que gobierne y se apodere de esto que tú estás sintiendo y entonces eh, tú vayas a tomar una decisión por miedo. ¿Sí me explico?
0: Right, right. Y es por eso que es importante verbalizar esas cosas en tu tiempo personal, audiblemente, porque es una práctica, es una práctica de tú eh, hablar las cosas en voz alta. Eh, y por qué digo esto, porque muchas veces patrona y esos pensamientos llegan a tu cabeza, ¿no? Y a ti te atacan. Y no, y no respondemos a los, o sea, literalmente guardamos silencio ante esos pensamientos. Sí. Y para mí ha sido muy importante, audiblemente, o sea, hablar y decir: eh, eh, Miedo, tú no eres invitado a esta reunión. Mm -hmm. ¿Right? No, no. Sí, sí, sí. O sea, audiblemente, o sea, es, es, porque recuerda que el mundo fue creado por la palabra hablada. Mm -hmm. O sea, Dios habló, Dios y, y dijo Dios. Y dijo Dios que se hiciera la luz y dijo Dios que se hiciera, o sea, el poder de la palabra hablada es importantísima y a veces no le damos eh, la importancia a estas cosas y nos quedamos en silencio cuando somos atacados por esos pensamientos que vienen claramente a esclavizarte y vienen claramente para decirte ahí vas a iba, y te, te vas a hacer en serio. ¿En uh -huh. serio que te vas a poner a practicar lo que escuchas en Café con Cristo? Y tú piensas que va a funcionar. Come on, sí, sí. come on, you know? Sí. Y tenemos que decir, literalmente, va a funcionar porque yo voy a poner de mi parte uh -huh. y yo voy a hacer, voy a custodiar. Es como, es como, es, es, esto es tan importante, patrona, porque uh -huh. mira lo que pasa, que si no hablamos, ¿verdad? Como dice por ahí, el que calla otorga, uh -huh, uh -huh. el que calla otorga. Tenemos que hablar y decir en nuestro tiempo de, de, de oración personal, empezar, y esto es lo que va a hacer también, que te va a dar a ti también la confianza de hablar cuando tienes que hablar. Uh -huh. O sea, ya cuando estés rodeado de personas donde tienes que hablar, lo vas a hacer porque estás practicando estas cosas en la privacidad. Y cuando llegas al, al, al ámbito público ya y alguien dice algo, tú vas a tener esa práctica, vas, vas a decir, no, yo, yo no opino, o sea, yo, yo no eh, estoy de acuerdo con esto y con aquello, porque es una práctica que luego desarrolla un hábito en tu vida.
1: Claro, y sobre todo, David, cuando tú estás en un proceso de tomar una decisión y tienes que tener esta charla importante con esta otra persona, este ejercicio te va a ayudar muchísimo a poder dar voz a todo aquello que tú quieres decir y que no te has atrevido a decir. O sea, me parece me parece una muy buena práctica. Y como dices tú, ¿no? Que finalmente se va haciendo un hábito. ¿Por qué? Porque tú mismo te estás validando, te estás fortaleciendo y estás reforzando tu autoestima, ¿no? Porque muchas veces esas voces eh, de las que tú hablas eh, son como como castigos hacia uno mismo, ¿no? Es como invalidarnos a nosotros mismos, es estar otra vez eh, con nuestra autoestima eh, eh, baja, ¿no? Y estar como que reforzando todas esas inseguridades que tenemos, ¿no? Entonces, es por eso que, pues, sí es importante eh, callar estas voces e ir practicando lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer para mejorar en esa área y entonces te aseguro que esas voces ya no van a aparecer más.
0: No, y cuando aparezcan, usted rápido va a callar. O sea, rápido porque va, se, se, se va a convertir en un hábito. O sea, pasa igual, por ejemplo, cuando tú haces ejercicio, ¿verdad? Lo hace en, 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 el, en lo privado, ¿no? Vas a tu casa, a un centro. Luego, la consistencia en esas cosas se van a notar públicamente. O sea, ya, ya la gente va, va a decir, oh, wow, mira, y, y te ves mejor, ¿y qué estás haciendo, right? Ajá, o sea, ajá. físicamente se va a notar lo que tú has estado haciendo en, en privado. ¿Mm? Y no
1: nada más eso, David, que eh, eso también va en conjunto con, con cuando llevas una alimentación más saludable. Tu cuerpo mismo te lo pide. No, claro, cuando, lo va a sí. pedir,
0: claro, sí, uh -huh, sí, 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 sin sí, duda sí. alguna. Tu cuerpo te va a decir, hey, ven acá y, y entonces, ¿qué? entonces esto es tan importante de detenerte, respirar y analiza, o sea, analiza, esto para mí es tan importante, patrona, analiza en qué área de tu vida tú estás sintiendo que tienes que tomar una decisión. Esto uh -huh. es muy importante. Es en el área afectiva, en el área financiera, espiritual. El
1: trabajo. Es como
0: el trabajo. Quizás es en, um, en en el colegio para tus niños. Quizás es, o sea, hay tantas áreas y todos nosotros estamos en este tiempo donde, donde todos estamos eh, claro, viviendo este tiempo de pandemia y de todas estas cosas, pero sí. la vida continúa. La vida no se detiene. y Tenemos sí. que, que pensar, o sea, y esto para mí es tan, analizar cuál es la área de tu vida en estos momentos donde tú tienes que tomar una decisión. Y, y esto para mí es tan interesante, patrona, porque muchas veces no somos específicos. Uh -huh. Y yo creo, en este momento, yo, yo quiero que tú, Radio Oriente, Podcast, es, eh, o sea, ¿dónde es? Porque a veces, patrona, queremos tomar muchas decisiones, en muchos lugares de nuestras vidas y nos abrumamos tanto que no tomamos ninguna decisión que, que you know sí y
1: que nos quedamos oh, en el oh, mismo oh, lugar. lugar yo no
0: puedo no puedo sí. me voy a tomar y emborrachar porque no me la solución
1: para olvidar las penas sí. Sí.
0: no o comes emocionalmente no, también. verdad sí. la uh -huh. comida emocional el comedor emocional o te pones a tomar o pones o te pones o sea o te distraes haces netflix va a, a ver televisión todo lo todo lo que no Tienes que hacer para no pensar y para no tomar la decisión porque estás totalmente just overwhelmed, ¿no? And exacto. I'm like, I cannot
1: Pero fíjate, this. David, que eso es lo que sucede cuando no tomas decisiones, cuando las tienes que tomar. Yep. Que se te acumula todo. Y entonces, cuando quieres comenzar a limpiar toda esa madeja uh, que ya armaste. Híjole.
0: O sea, ¿Y por es, dónde es, empiezo?
1: Sí, exacto. Es muy abrumador. Pero precisamente por eso es que eh, estamos sugiriendo, ¿no? El analizar, ok, ¿cuál es la prioridad en mi vida ahorita?
0: Claro, sí, sí.
1: ¿Por dónde com comienzo? Que puede ser que sea más fácil o puede ser que no, pero es por dónde necesitas comenzar.
0: Yes, y por eso es tan importante que hagamos esto, esta práctica, ¿no? Entonces, uh -huh. de analizar, analizar, o sea, y estas son cosas que, nada la puede hacer por ti. Tú tienes que literalmente decir, OK, esta es la área de mi enfoque en este momento. Uh -huh. Y eso te va a ayudar, te va a ayudar, como la patrona, a tomar, o sea, qué es prioridad. Esto es muy importante en las decisiones. ¿Qué es la prioridad? ¿Dónde tengo que tomar una decisión? Y cuando eh, te detienes, respiras y analizas, te va a dar una mejor idea de lo que tienes que hacer. Así es. Ah, ok, vamos entonces al punto número dos. <risa> punto número dos. Nombra la decisión. Y aquí esto es súper importante, ¿no? Sí. Tenemos que ser específicos. Y lo que menos queremos ser es específicos.
1: Pero muchas veces, David, no es por, por no querer ser específico, sino porque no sabemos, ¿sí? Es como right. decíamos ahorita, ya está así tan grande la maraña que ya no sabes La maraña. Qué.
0: Pero what's going on? Estaba esperando la palabra del día. La palabra del día es maraña. Maraña. Ok. Y, y, pues, entonces, cuéntame un poquito más de eso.
1: Bueno, es como decíamos ahorita, la madeja. Es una, una maraña, es algo así enredado, que, que ya te hiciste bolas y ya no sabes ni cómo cómo empezar a deshacer eso que tú formaste, ¿no? Entonces, ok, como decíamos ahorita, es dar prioridad, ¿no? Y ya una vez que tú reconoces a eso que tú debes de dar prioridad en tu vida y que es por donde debes de comenzar a, a tomar las decisiones, ya entonces le puedes poner un nombre.
0: Y esto es interesante porque puede ser en muchas eh, áreas de tu vida. Por ejemplo, puede ser eh, Scheduling. ¿Mm? Uh -huh. Muchas personas no saben manejar bien su tiempo. Uh -huh. Y luego cuando no manejas bien tu tiempo y, te, y sientes que siempre estás atrasado, que siempre no estás cumpliendo con los deadlines, y sabes, uh -huh. como, es como, eso puede ser, mira, una área de tu vida que puede afectar las demás áreas de tu vida. Claro. Porque luego te sientes tan abrumado y tan, verdad, cargado, que luego cuando tienes que hacer lo que tienes que hacer, no tienes ni energía para hacer lo que tienes que hacer, porque claro. no existe lo que, entonces, como tú decías, se vuelve una, ¿cómo es? ¿Cómo
1: una... Maraña.
0: Una maraña.
1: <risa> una...
0: <risa> A ver si algo, alguien, alguien que escucha el podcast me puede dar otra palabra para maraña en su país, ¿cómo se dice cuando tú te creas? Te haces bolas, ¿no? Sí,
1: te haces, haces una madeja, una bola así grande de, 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 de cúmulo de algo.
0: Y yo creo que esto, la eh, especific especificidad.
1: Especificidad.
0: Yes, yes. A mí me encanta <risa> cuando tú al final le pones como las, parece como española. Anyway, entonces, <risa> eh, <risa> porque sé que termina en D, pero tú terminas sí. como en TH.
1: Mira, te voy a dar la, el significado de maraña para que.
0: Ahí está ya. ya es, okay, sí. No. Sí, es
1: conjunto de hilos, pelos o uh -huh. cosas semejantes que están enredados y entrecruzados de manera que no se pueden separar.
0: Wow, O sea, que es un enredo de pensamientos y de decisiones uh -huh. y luego no sabes si vas y si vienes y si te acuestas, te levantas y estás todo hecho bolas, ¿no? Tú
1: Exacto, decías, ¿no? como tal cual, o sea, tal, he hecho bolas. Tal
0: cual, tal <risa> cual. Entonces, nombrar... ¿Cuál es la decisión que tienes que tomar? Y esto es sumamente importante, cafetero y cafetera. Ponerle nombre ¿No? y
1: apellido a esa muy decisión. Muy
0: importante, muy importante. Yo siempre digo que las oraciones ambiguas reciben respuestas ambiguas. Sí. Pero cuando somos específicos y decimos, bueno, ahora mismo en esta temporada de mi vida, esta es la decisión que yo tengo que tomar. Y tenemos que tomar esto con tanta seriedad, patrona, porque si no lo tomamos seriamente, vamos a vivir en un ciclo de depresión, en un ciclo de, how do you say um, regret? Regret.
1: Regret, pues arrepentimiento. Sí, ¿no?
0: totalmente arrepintiéndote de lo que no hiciste, de lo que debiste de hacer, de por qué no lo hice, por qué no lo, y a veces el tiempo pasa y pasa y pasa y eso va a crecer, ese sentido de resentimiento va a ir creciendo porque luego el tiempo pasa. No, y... no
1: es resentimiento, perdón, de lamentar. Lamentar.
0: O lamentar, lamento, lamentar. La, lamento, mm -hmm. mucho sí. lamento, porque dices, ¿por qué no tomé la decisión? ¿Por qué no lo hice fremor, cuando tuve fremor. la oportunidad? no mm -hmm. Y a veces, y ahí yo creo que también luchamos con eso, lamentarnos por no tomar las decisiones cuando debimos de tomarla, entonces ala, alargamos el proceso, sí. por ende, alargamos también esta temporada de dolor, de sufrimiento, eh, por no tomar una decisión, ¿por qué? Porque eh, le tememos a la consecuencia de la decisión,
1: ¿okay? ah, por supuesto. Es Ahí que, está pero, detalle. Mira, pero, David, es que, mira, decidas o no decidas, hay consecuencias.
0: No, claro, claro. Pero cuando no decides, ¿verdad? Aquí está, aquí está como en tu mente, como a veces humanamente procesamos estas cosas, ¿no? Si no decido, nada cambia. Si nada cambia, pues no tengo que tener esta conversación que no quiero tener. ¿right? Exacto. Exacto. entonces mejor no hago nada, mejor no digo nada, y luego tú sigues viviendo en esta frustración y en esta es que no, es una
1: como, falsa ilusión,
0: es pero no le importa, yo no quiero hablar de esas cosas, mejor yo me, yo me hago que estoy bien, que todo está bien como, y no, como
1: dice por ahí, de, me hago de la vista gorda sí,
0: y, no, y, sí. y ahí tú como hoy se lo voy a decir, hoy voy a tener esa conversación y hoy va a ser el día y luego llega el día, no mañana, mejor mañana que hoy es lunes y no quiero empezar hacer semana, sí, mejor, ¿no? Uh -huh. Y luego como dice bueno, es que estamos a mitad de semana, ahora como que no vale la pena hacerlo, ¿no? entonces, Llega Oye, viernes, David, pero llega pero viernes, mira, mejor sí. no, porque para así pasemos fin de semana contentos, porque no vale la pena, entonces.
1: Oye, pero ahí se pasan los años, es que es lo peor de todo.
0: Y luego nos queda, y llorar, y llorar, o sea, literalmente no. porque no tuvimos el valor de ser específicos y de decir esto es, esta es la área donde yo me tengo que enfocar. Y esto, esto es importantísimo porque. Y, y mira, esto es, es interesante, patrona, que estemos tocándolo ahora en este mes. Uh -huh. Porque a veces la persona eh, dice, bueno, cuando llegue el año nuevo, ¿verdad? Porque así es como que. Ahora sí. Ahora sí. Uh -huh. Y yo creo en mi corazón que si tú no puedes hacerlo ahora, tampoco lo vas a hacer el año nuevo. Claro. Eh, y tienes que tomar esto con seriedad y, y créeme, eh, cafetero y cafetera, que te estoy hablando a ti y a mí mismo también. Así es que no te creas que tú eres el único que tiene que tomar decisiones. Yo también, yo también.
1: Oye, sí, David, o sea, ¿cuántas ocasiones hemos estado nosotros mismos en esas posiciones donde tenemos que tomar decisiones y cuando tienes que tener estas conversaciones difíciles? No es fácil. No es nada fácil y toma tiempo prepararse para eso. ¿Por qué? Porque duele, porque da miedo, porque da ansiedad, porque se va el hambre <ríe> o porque da mucha hambre, ¿no? En su defecto. <ríe> Pero son conversaciones que tienes que tener porque, mira, a mí me da tanta tristeza, David, por ejemplo, como mencionaba hace ratito, ¿no? Ver relaciones... Eh, de pareja y ya, ya personas mayores, que toda su vida vivieron mal, mal, que no disfrutaron a su familia, no disfrutaron de su vida en general y, y se mueren y se murieron infelices, o sea, por no haber sabido eh, detenerse, analizar su situación y tener la valentía de tener estas conversaciones y tomar estas decisiones difíciles. Entonces yo siempre digo, no que Dios nos regaló la vida. Dios nos bendijo con la vida para vivirla en, o sea, en, en, en su eh, completamente. Sí. Y que lógico que va a haber altibajos todo el tiempo. Más tú decides si te vas a quedar abajo o te vas a quedar, o, o vas a decidir vivir la vida con todo lo que trae. ¿Sí me explico?
0: No, y de nuevo, tú decías, es difícil porque, y claro, la gente se, así se muere, ¿no? Yo creo que el cementerio está lleno de personas que no tomaron decisiones, que debieron de hacer, que no lo hicieron, ¿verdad? Eh, el cementerio es un lugar inundado con sueños sin ser cumplidos. ¿Mm? Hijo,
1: qué triste.
0: Eh, ideas que nunca... Eh, salieron a, a, a florecer porque nos uh -huh. cuesta ser honestos con nosotros mismos, nos cuesta ser reales con nosotros mismos. Uh -huh. Y a veces es como, a veces también patrón es como que, ah, entonces tú no eres considerado, estás siendo egoísta porque uh -huh. lo que tú quieres y tú dices, concha, es verdad, pero no es verdad. Yo creo que eh, tenemos que darnos una oportunidad Uh -huh. eh, y si algo nos ha enseñado esta pandemia es que la vida no está esperando por ti, ¿ok? No. no, o sea, la vida continúa y las cosas continúan y que estamos en el momento donde tenemos que decir, yo necesito tomar el control de mi vida, uh -huh. necesito tomar estas decisiones. Ser honesto conmigo mismo y también honesto con las personas que nos rodean, you no know? eh, Y es difícil, patrona, especialmente si tú tienes un corazón donde tú amas a las personas y no quieres herir a nadie, ¿verdad? Y no quieres eh, parecer como, por ejemplo, yo luché tanto con, con ser como, eh, sentirme como el, el malo de la película, ¿no? Uh -huh, uh -huh. y eso también es, es como es, es, es un poco traumático ¿no? donde uh -huh. tú siempre te sientes el malo de la película ¿no? como que yo no hago nada bien, siempre meto la pata, eh, por más que qu quiero no lo, o sea entonces a veces es también reconocer que por tú querer algo bueno tú no eres malo
1: claro, claro y, y cómo cuesta trabajo llegar ahí David, oh my y sabes que y sobre todo porque mira hay, hay situaciones en, en la vida de, 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 de las personas en que toda, toda la vida desde pequeños les hacen creer eso, ¿no? Que son la oveja negra de la familia. Entonces, cuando te repiten tanto esa historia, tú te la crees. Y entonces... Te
0: la crees y eres el protagonista.
1: Sí, exacto. Y entonces para cambiar ese, ese, ese cuento que tú te creíste es muy difícil. Y, y bien lo dijiste tú, David. Sí, es traumante para una persona.
0: Bueno, de nuevo, como tú decías, porque toda la vida de uno, uno pensó, le han dicho a uno que uno es malo y que, ¿verdad? Entonces, tú creces con esas. Por eso es que muchas personas no entienden cómo a veces esos traumas cuando son. ¿Sabe una cosa, patronista eh, I was hearing a podcast los otros días. Uh -huh. Y fue increíble lo que dijo esta, eh, era una psicóloga, una doctora, y, ¿no? Y decía ella que nosotros borramos memorias. Uh -huh. para protegernos sí. y que y cuando borramos esas memorias son esas memorias eh, que, que causan tanto trauma en nuestras vidas donde ya nosotros verdad no o sea literalmente nos creímos el rollo no nos creímos el sí. rollo o sea y vivimos en esa en esa constante de golpearnos no uh -huh, que uh -huh. yo soy el malo que yo verdad que no soy que no considero no eh, uh -huh. Y a veces te, te, hasta te tildan y usan palabras como, por ejemplo, narcisista, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, eso no quiere decir que a veces no tenemos tendencia narcisista, ¿no? Eh, y tenemos que reconocer esas cosas y estar seguros que no estamos tomando decisiones desde de, de este punto, ¿verdad? Donde, claro. donde, porque también es posible estas cosas. No, no podemos disminuir ni excluir estas posibilidades uh -huh. en nuestras uh -huh. vidas. Pero lo que no es saludable es vivir en ese constante como eh, um, acusatoria, ¿no? Donde, donde uh -huh. tú sientes esas voces que te acusan constantemente, ¿verdad? Sí,
1: de estarte martillando tú solo right, todo el right, tiempo. Right, uh -huh. right, right. Porque luego, o sea,
0: nada bueno va a salir de eso.
1: Claro. Claro. Y es ahí, David, yo creo que eh, donde cabe el, el, lo que mencionábamos hace ratito, ¿no? El tener estas conversaciones honestas contigo mismo, ¿no? Antes de que las tengas con, con otra persona. Y decir, oye, ¿de veras yo soy así? O sea, el detenerte a pensar y ver y reconocer todo lo que tú eres, todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has logrado, no desde un punto de vista ego egocéntrico, ni narcisista, ni mucho menos, sino para darte tu valor y el amor que tú te mereces al reconocerte a ti mismo como una persona que merece amor, que merece compañía, que merece respeto, respeto de ti mismo y respeto de, de, de las otras personas, ¿no? Ahora, aquí muchas veces eh, también eh, sucede ya hay, hay mucha cabida a dejar ir a estas personas que, que te hicieron creerte esta historia, ¿no? Alejarte de esas personas. Ellas podrán seguir teniendo su opinión o formarse la opinión que ellas deseen más eso no significa que es verdad, ¿no? entonces por claro. tu propio bien hay que cortar esos lazos tóxicos no,
0: no, sin duda alguna pero de nuevo es eso, ¿no? es, el, es tú llegar al punto de uh -huh. tú no creerte que eres lo que te han dicho por tanto tiempo y literalmente descubrir tu nueva identidad en el Señor, ¿verdad? o sea, sí. o sea ¿qué dice Dios de mí? Right? Uh -huh. Cuando yo no sé lo que dice Dios de mí, confío en lo que dicen los demás de mí. Uh -huh. Cuando yo no conozco lo que Dios cree de mí, cree de mí mismo, ¿no? Entonces me, me enfoco en lo que los demás creen de mí y en lo que ellos ven y creen de mí. Ellos están formando mi identidad o deformando mi identidad. Más bien. Sí, entonces estoy, mi identidad está totalmente deformada por palabras y personas que no me conocen, uh -huh. que están tratando de moldearme a su manera. Uh -huh. Porque ellos entienden que esta es la manera para que ellos estén felices, ¿no? Uh -huh. Es como yo me acuerdo cuando hablando con una señora y le estaba hablando a ella y le preguntaba, ¿verdad? Hablando de, de que cómo... Como mamá, ¿verdad? Decimos, bueno, aunque tenga que sufrir mi hijo, con tal de que vaya al cielo, gloria a Dios, ¿verdad? O sea, uh -huh. estas mamás que son así bien, you know, like, uh -huh. esto es lo que yo quiero, que mi hijo vaya al cielo. Y yo decía, sí, yo entiendo, pero el momento en que su hijo empieza a sufrir, usted va a cambiar de parecer.
1: Uh
0: -huh. Y él me decía, ay, ah, ¿y por qué tú piensas que es así? Digo yo, porque ya no es tanto que el niño está sufriendo, es que ahora tú estás sufriendo por él. Uh -huh, uh -huh. So, en última instancia no es tanto que el niño o tu hija está sufriendo es que también tú sufres también y tú dices cómo yo puedo eliminar mi sufrimiento es eliminando su sufrimiento Entonces, claro. Y, y claro está que las dos son válidas ¿sí? uh -huh, uh -huh. pero que a veces lo, cuando digo esto es que cuando el otro está sufriendo el otro quiere cambiarte a ti para que ellos dejen de sufrir
1: uh -huh.
0: Uh -huh. O sea, no es tanto que ellos quieren que tú no sufras. Claro que ellos no quieren que tú no sufras. Pero también ellos están diciendo, bueno, si tú haces esto, yo sufro menos.
1: Uh
0: -huh. y, uh -huh. y, y, como, y es como, you know, like, bueno, yo entiendo que tú vas a sufrir menos, pero lo que tú me estás pidiendo a mí que yo haga, no está de acuerdo con quien yo creo que yo soy. Entonces ahí uh -huh. entra un conflicto increíble, ¿no? Entre lo que tú quieres, lo que quiere la otra persona, y cuando lo que tú quieres y lo que quiere el otro no es lo mismo, uh -huh. no importa lo que tú hagas, siempre va a haber una tensión ahí, una tensión claro. que no va a ser resuelta hasta que no se tome la decisión saludable para poder caminar. Porque eh, cuando eso no sucede, hay un constante conflicto, un, una constante tensión. Hay una constante, es como una nube, ¿no? Esta nube gris que uh -huh. tú Siempre miras arriba y dices, ahí está, la... caramba. Está y cua... siguiendo por ¿Sí? todos
1: lados. <risa> no, es cierto. Pero mira, David, qué, qué 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 bueno esto que mencionas, ¿no? De que eh, muchas veces las personas reaccionan tan egoístamente, ¿no? Y decir, ok, esta persona tiene que vivir o actuar de cierta manera para que yo esté bien.
0: Amén. Yep. ¿sí? Yep, 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 yep.
1: Y si esta persona no lo hace de esta manera y yo no voy a estar bien, right. o sea, simplemente no puede suceder, ¿sí?
0: Right. Y
1: right. es una manera muy egoísta de estar, eh, oye, hasta como bien lo decías tú, ¿no? De, de relaciones de familia, ¿no? De, de padres e hijos, eh, a lo mejor hasta, no, a lo mejor hasta, sino esto también sucede mucho, ¿no? En pareja, ¿no? o sea, somos muy egoístas a veces.
0: No, y de nuevo, y no entendemos que somos egoístas. O sea, lo vemos literalmente como que, oye, yo no soy un egoísta aquí. Eh, al contrario, el egoísta eres tú por no cambiar.
1: Sí. <risa> es que sabes qué pasa, David, que, ay, Dios mío, es que son tantas cosas que vamos arrastrando. Pero es que eh, si, si tú entras a una relación idealizando a la persona, lo siento, ya te fregaste.
0: No, fregado, fregado.
1: O sea, ya es o sea, ya no, ya no hay remedio, porque tú ya te formulaste una idea de una persona que no existe.
0: Exacto, tú estás así exactamente. Es una, bueno, es una persona, pero es que yo no soy esa persona. O sea, yo no, la persona yo de la Yo cual... nunca
1: te dije que yo iba a hacer esto. No, o que yo era aquello. Claro. Tú te lo inventaste.
0: <ríe> sí. Entonces la pregunta ahí es, la decisión ahí es, entonces, ¿puedo yo permanecer en esta relación, entendiendo uh -huh. que esta, o sea, de que lo que yo quiero es bueno, uh -huh. pero de alguna manera, si el otro no quiere lo que tú quieres, eso jamás va a cambiar. Ahora bien, claro está que es siempre poniendo de ambas partes y yo creo que por eso es tan importante esta conversación de las decisiones, hablando en la, igual pasa con los niños, por ejemplo, con los hijos sí. y las hijas, ¿no? Como mamá y papá, tú quieres que tu hijo sea tal cual, sea así, sea así. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros dirigir a nuestros hijos saludablemente, pero también darle la, la, la libertad para que ellos se descubran a sí mismos y estar ahí para ayudarles a tomar esos pasos saludables en sus vidas, pero sin llegar al punto, y claro, todo está eh, dependiendo de la edad del niño, ¿no? Uh -huh. Siempre yo me acuerdo cuando yo leí un, un artículo de un, un, un doctor, un pediatrician, ¿no? Uh -huh. Él decía que la mamá llevó a su hijo para una vacuna, ¿no? Uh -huh. Y era una vacuna, no sé, no sé de qué, para la escuela, ¿no? Uh -huh. Algo así, ¿no? Y que la mamá, antes de que el doctor lo inyectara, le dijo al niño, al doctor, momento, momento. Y le preguntó al niño, como de tres años o cuatro años, Oye, eh, ¿tú estás de acuerdo con que el doctor te, te dé la vacuna? Eh? ¿O tú uh -huh. quieres que no? ¿You know? Y es como decir, bueno, hay, hay una edad para pedir sí. su opinión.
1: Claro, claro.
0: Hay otra edad para decirle, esto te conviene aunque tú no lo entiendas y te vamos claro. a dar la, you know, y yo creo que es importante entender también esos espacios, esos momentos y actuar de acuerdo a ellos y no dejarnos, eh, yo creo que el silencio cuando es tiempo de hablar, eh, no solamente perjudica pero también nos destruye lentamente y nos lleva a un momento, o sea, a vivir una vida que Dios nunca quiso para nosotros.
1: Así es, ¿no? Y David, y las implicaciones que, que tiene físicamente, ¿no? Porque Uf. al principio hablábamos de la respiración. La respiración es lo de menos. Oh, no. ¿O sea, pero, no? No, o sea, de verdad que sí. <ríe> si tú pasas la vida tragándote lo que sientes, guardando silencio, no reconociéndote, no reconociendo tus emociones y no tomando las decisiones que tú tienes que tomar, van a haber implicaciones graves en tu salud. Y mira, hay tantas personas, David, que van a citas médicas y se hacen estudios de esto y del y no otro y, y no les encuentran nada. ¿Por qué? Porque, Porque están no están tus emociones ahí
0: Sí. Perdón okay, sorry. sorry. I'm so sorry. Me, me emocioné.
1: No, es que sí, o sea, cuando, cuando uno no, no hace lo que tiene que hacer, hay implicaciones. Y lo, lo más grave de todo es enfermarse por eso.
0: Claro, claro. Bueno, entonces, mi gente, vamos al punto número cuatro. Ok, punto número cuatro esto es muy importante esta decisión que vas a tomar por favor poco a poco ¿Right? Así es,
1: pasito y es, a
0: pasito. sí pasito a pasito no te me vayas tú hoy a decir yo se me importa lo que ocurra yo ya habló el cafetero mayor habló la patrona <risa> y yo me voy no sé hey, hey wait a minute wait a minute yo creo que es tan importante esto de poco a poco de tomar tu tiempo, lo que yo no estoy de acuerdo es en no hacer nada. Yo entiendo que hay momentos donde no, o sea, sí es importante no hacer, no forzar. Si so you no, know what? Here's what I want to say. No forzar la decisión. Aquí sí. es donde a veces queremos forzar la decisión y ahí es donde entonces entramos en eh, la, la, el resultado que esperábamos no va a suceder porque estamos forzando la decisión. Entonces, poco a poco, ¿cuáles son los pasos que yo puedo tomar hoy? ¿Y ¿Qué puedo hacer hoy para llegar a tomar esa decisión que tengo que tomar, tomando en cuenta que debo de tomar la decisión sí o sí?
1: Sí, claro, por supuesto. Y otra cosa muy importante, David, en ese darnos... Eh nuestro tiempo para, para tomar esa decisión poco a poco creo que es bien importante también el, el, también el mencionar aquí que hay que buscar ayuda porque muchas veces no podemos solos, para tomar pero, eh, decisiones eh, y, y a
0: café con Cristo, entonces este no es, este es la ayuda ¿no?
1: eh, bueno, sí David pero a veces requerimos ayudas jamás. adicionales
0: oh, okay, ya entiendo, ya, ok, ya entiendo sí, 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 sí.
1: <risa> Es que hay hay decisiones, David, que de verdad requieren un apoyo más grande, ¿no? Y sobre todo cuando.
0: No, no, hay decisiones y hay decisiones.
1: Ah, por supuesto. Hay decisiones supuesto. y hay decisiones. Sí, hay decisiones. Sí, hay decisiones con minúscula y decisiones con mayúscula.
0: Porque
1: hay decisiones que son
0: voy a comer hoy, qué me voy a poner, claro. y aún esas, aún esas, dependiendo de donde te encuentras eh, emocionalmente. El
1: sí, exactamente, el humor con el que te levantaste, sí.
0: Hey, hey, cuidado. A veces el...
1: uno se siente muy sporty y otras veces se siente
0: <risa> como. el día <risa> completo, ¿no? <risa> y ni Estoy alto lechuga. yo me voy a, a jalar este día porque yo merezco bien Entonces, eh, y, y este back and forth, back and forth, back and forth, nunca nos permite vivir en la plenitud de la presencia de Dios y en la plenitud de las promesas de Dios, pero sí es saludable y poco a poco, llevándolo poco a poco, entendiendo que en esos pasos pequeños... Hay cosas que están sucediendo, esos pasos pequeños. Así que nunca desprecies esos comienzos pequeños. Nunca desprecies esos pasos pequeños. Pero cada día toma un paso. Cada día toma un paso. Toma una decisión. Eh, quizás eso es tener una, una conversación con alguien. Quizás es um, right, tomar ese siguiente paso de, de decir, yo no voy a hacer esto más. Right? Así es. Eh, yo no voy a permitir esto más desde hoy en adelante yo, me, yo voy a orar todos los días para yo poder prepararme para tomar esta decisión que tengo que tomar o, o, o de un adelante voy a, voy a descansar lo suficiente. Eso mañana vamos a hablar un poquito porque hoy ya el tiempo no nos da para hablarlo sobre el method, the hot method, que yo creo que es importantísimo en esto de tomar decisiones. Sí. Eh, porque nos ayuda a reconocer estas cosas y no lanzarnos meramente por lanzarnos, porque a veces nos lanzamos del avión y luego revisamos si el paracaídas funciona.
1: O ni traemos el paracaídas. No, no, ojalá, no, 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 no hay nada. Entonces, sí, exacto, porque se avienta uno a lo loco, desesperado, cuando no está listo.
0: Right, right, right. No te mentires sin paracaídas. Revisa bien que todo esté antes de lanzarte, porque... Mi hermano y mi hermana, poco a poco las cosas van a ir mejorando, poco a poco las cosas van a ir eh, desarrollándose. No queremos que en este día usted escuche este tema y entre en estrés, todo lo contrario. Que usted se dé el tiempo que usted necesita, el tiempo que usted requiere para caminar eh, poco a poco, tomando en cuenta lo que hoy le hemos compartido, lo que hoy le hemos hablado. Y bueno, y antes de irnos, vamos a repetir de nuevo cuáles son los cuatro puntos. Ok, patrona, número uno.
1: Número uno, detente, respira y analiza.
0: Número 2, nombra la decisión. Número 3, decide. Y número 4, poco a, a poco. poco. Bueno, mi gente, gracias por tu conexión a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Y te pedimos, por favor, si este programa es de bendición para ti, Tú que nos sigues en Spotify, eh, dale follow a la cuenta. Eh, en iTunes también, por favor, promueve. ¿Sabes Comparte. Lo que están buscando también es personas que se convirtan en embajadores de Café con Cristo. Así es que si tú quieres promover a Café con Cristo y quieres ser parte del de equipo Café con Cristo, mándanos un correo a caféconcristo.com. También no dejes de seguir nuestra cuenta de Instagram. ¿Cuál es la cuenta de nuevo?
1: ¿Café
0: con Cristo oficial? Creo que sí. Ok, así okay. es. Café con, <ríe> Cristo no. Café con Cristo oficial, sigue la cuenta, promueve. Eh, y recuerda que en enero, oh man, this is be so awesome. En enero estamos en YouTube Live todas las mañanas, así que usted va a poder ver la cara preciosa de la patrona y también <ríe> las luqueras del cafetero mayor en vivo por YouTube eso va a ser mucho fun, patrona, ¿no? mucho fun. Sí, mucho.
1: muy divertido, la verdad que eh, estoy muy emocionada porque ya comencemos en vivo en video. Ay Dios mío.
0: Y también, <risa> mi gente si quieres apoyar a Café con Cristo, por favor ve a la página de Patreon que la vas a encontrar ahí en Spotify y ahí puedes aportar económicamente, financieramente para que podamos seguir produciendo estos podcasts. Mi gente, si Dios quiere y lo permite, nos vemos mañana en esta serie que se llama No es el diablo, es tú puntos suspensivos
1: y lo veremos y lo aprenderemos toda esta semana
0: <risa> bueno mi gente Dios bendiga y nos vemos mañana, chao, chao
1: bendiciones que tengan un bonito día todos, chao